0: Przed tygodniem zaproponowałem bywalcom Odeonu podróż w czasie i w pewnym sensie w przestrzeni do stycznia 1938 roku. Oczywiście po to, żeby wybrać się wspólnie do kin, które właśnie wprowadziły na ekrany nowe, świeżutkie, chciałoby się powiedzieć jeszcze ciepłe filmy, zagraniczne i rodzime. Proszę mi pozwolić być przewodnikiem po ówczesnym repertuarze kin zeroekranowych, czyli premierowych w Warszawie. Ale w Krakowie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu czy Katowicach sytuacja wyglądała podobnie. Braliśmy już pod uwagę typową amerykańską komedię kameralną z Leslie Howardem 24 godziny miłości. Zrezygnowaliśmy z banalnego korsarza, natomiast zastanawialiśmy się nad huraganem, bo zdjęcia cyklonu były, jak to się dzisiaj mówi, porażające, a para Dorothy Lamour i John Hall wielbiona była przez ówczesnych nastolatków. Załączone zdjęcie tej pary pozwala nam zrozumieć, dlaczego buzie i ciała pociągające, choć nieco zbyt standardowe. Nie zapominajmy jednak, że to model hollywoodzki. Przed nami jednak film zupełnie innego kalibru. Jej pierwszy bal. Już Państwu o nim szczegółowo opowiadałem, więc tylko przypomnę, że to film francuski. Lata 30. to złote lata kina francuskiego. Zrealizowane przez Julien Duviviera. Cieszył się ogromnym powodzeniem, ale było to też idealne dla szerokiej, i w wybredniejszej publiczności dzieło uniwersalne, artystyczno-kasowe. A słynny walstrist Joberta jeszcze i dziś wywołuje nostalgiczne drżenie. Czasopismo, srebrny ekran, którego propozycje dziś cytuję, zachęcało również do obejrzenia Kida Galahada. Mocny film ukazujący kulisy zawodowego boksu w Ameryce, z jego wszystkimi machlojkami i kantami. Konkluzja? Zobacz to. Film polski, Kościuszko pod Racławicami, nie przypadł redakcji do gustu. Wprawdzie sceny batalistyczne wypadły zupełnie dobrze, no powiedziałbym, że znakomicie. Reżyseria Józefa Leitesa jest sprawna, a charakteryzacja aktorów i zdjęcia są ładne. Akcja niestety ciężka i nużąca. Bohaterką kolejnego filmu jest Mistrzyni Świata, wprawdzie Ex, Wjeździe na łyżwach, Królowa Lodowisk, jak ją nazywano. Sonia Henning. Czytamy. Pomysłowy scenariusz daje tej fenomenalnej użwiarce wdzięczne pole do popisu. Całość przyjemna i warta zobaczenia. Po dramacie niemieckim, przy drzwiach zamkniętych, wyrażano się niezbyt pozytywnie. Przeciętne. Podobnie o szpiegowskim świeczniku królewskim czy za nawiasem życia, Mocno, przeciętny, słabe. Za to francuski film, Romance Schullera, uznano za wysoce oryginalny, dzięki, cytuję, wybitnej indywidualności twórcy, reżysera i aktora w jednej osobie, francuskiego dramaturga Sash Guitry. Zobacz to koniecznie. Opinię o drugim polskim filmie przytaczam w całości, bo naprawdę warto. Robert i Bertram, milutka i wdzięczna Helena Grosówna oraz dwaj rutynowani aktorzy polskiego filmu Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo w wesołej komedii muzycznej. Sporo dobrych pomysłów i zabawnych sytuacji. I uwaga teraz, film ten wyróżnia się pośród jałowej pustki i głupoty ziejących przeważnie z naszych krajowych fars i komedii. No, można śmiało obejrzeć. Chciałbym taką recenzję przeczytać dzisiaj. Obrodziły, czyżby przeczuwano zbliżającą się wojnę, filmy szpiegowskie. Słabiutki, choć z hollywoodzką gwiazdą Williamem Pauwerem oraz niemiecki zdrajca. O tym drugim czytamy – życiowe podejście do tematu, interesujące tło, tajniki wielkich fabryk jako przekrój obecnej doby wyścigu zbrojeń. Zalety filmu pozwalają obejrzeć go z satysfakcją. Dorzucę do tego jeszcze film amerykański zbieg San Quentin. Pełen napięcia, emocji i brawury obraz z cyklu więziennego. I uwaga, z aktorów wyróżnia się coraz częściej ostatnio u nas widywany pierwszorzędny odtwórca ról zbrodniarzy i gangsterów Humphrey Bogart. Jest to niezwykle interesujący aktor, któremu wrożymy na tym miejscu wielką przyszłość. No i tak się też stało. I na koniec prawdziwa perła. Jeden z największych i najważniejszych filmów świata, Towarzysze Broni, Jean Renoira, którego akcja toczy się w czasie I wojny światowej w niemieckim obozie jenieckim. Cytuję, jest to w chwili bieżącej bodaj najlepszy obraz europejskiej produkcji. Z pozoru mało frapująca treść, swoją bezpretensjonalnością i ciekawym ujęciem wysunęła się na pierwszy plan doskonałą grą aktorów z Jean Gabenem i Erichem von Stroheimem na czele. A teraz proszę uważnie posłuchać. Prawdziwą rewelacją są tu zdjęcia. Odnosi się wrażenie, że każda klatka filmu wycięta z któregokolwiek metra taśmy i powiększona dałaby obraz, przed którym można by stanąć w zamyśleniu, doznając wielu wrażeń wysoce estetycznych, w sumie artystyczny i piękny film. Dla uzupełnienia w styczniu 1938 roku weszło jeszcze pięć nowych filmów na polskie ekrany. A teraz proszę dla czystej zabawy porównać tamten repertuar z aktualnym.